0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Una semana más estamos en Inminente y con una invitada muy especial. Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, muy bien, muchas gracias. Feliz, agradecida por este espacio que me estás ofreciendo el día de hoy.
0: Muy bien, Mariana. Antes de empezar de lleno con el podcast, ¿cómo te representarías tú? ¿Quién es Mariana Bailes?
1: Bueno, déjame contarte que yo soy una niña demasiado soñadora. Siempre he soñado con esto que estoy viendo en este momento, a pesar de que... Nunca estuve tan encaminada en el tema de los reinados, sí tenía como un gusto de lejitos por esto, pues yo soy bailarina de salsa desde mis 10 años, imagínate. Entonces, era como un mundo totalmente nuevo para mí, sin embargo, desde que estoy empezando en este mundo, sin duda alguna sé, sé que se va a convertir en una gran pasión.
0: Mariana, me cuentas que eres bailarina desde muy pequeña y esto me lleva a, lo siguiente, a la siguiente pregunta, que no te lo dije antes de comenzar, pero esa pregunta es la estructura de toda la charla y muy probablemente nos quedemos allí durante todo el tiempo, lo que eres hoy lo soñaste de niña, todavía somos muy chiquitos, pero cuéntame.
1: Juan Pablo, yo creo que sí, totalmente, me siento como en un sueño, es de la forma en que lo describo, porque son cosas y buenas noticias cada vez más, entonces es como wow, en serio que estoy viviendo esta verdad, o sea, despiértenme porque no entiendo, y sin duda alguna es un sueño y algo que siempre he deseado, y estoy tratando de vivírmela y gozármela al máximo.
0: Pero, ¿de dónde crees que surge todo este tema de, del modelaje, del, del baile? ¿Cuáles crees tú que fueron tus influencias para esto?
1: Sabes, o sea, desde pequeña, como fui bailarina, siempre tuve como esa vibra de lo artístico. Siempre yo muy enfocado con el baile y todo eso, pero sí me hubiera gustado como encaminarme en otras rutas como lo es el modelaje y todo esto. Este año, inicio, se me presentó la oportunidad de estar en el certamen, así que dije, ¿por qué no hacerlo? La vías es de riesgos. Y empecé todo este camino y sé que van a haber muchas cosas más por las cuales me puedo desempeñar.
0: Yéndonos un poco más a, a los inicios, ¿crees que en tu familia hay influencias que te llevaron a entrar al baile o, o cómo fue ese proceso?
1: Pues, influencias o como un ejemplo para seguir por medio de mi familia, créeme que no, pero... Mi familia en sí, el núcleo de mi familia siempre me han apoyado Y yo sé que sin el apoyo incondicional de ellos no podría hacer lo que soy hoy en día Sin duda alguna ellos, yo les digo cualquier cosa y ellos desde el segundo cero siempre van a estar apoyándome Así que ellos son como ese motor que me impulsa a seguir adelante y seguir creciendo
0: Pero entonces ha sido un tema de experimentación, o sea, llegaste al baile Totalmente Porque un día dijiste, no, pues quiero bailar y tu familia de <ríe> una Te lo una. juro, sí, te <ríe> sí. lo juro
1: que así fue, sí
0: o sea que básicamente en tu vida ha sido una cuestión de ser curiosa desde muy pequeña y experimentar, ¿no?
1: Así es, no duda alguna.
0: Y bueno, desde muy pequeña, ya lo mencionamos, eres muy curiosa, pero retomando el tema de la familia, ¿te han inculcado el tema de pensar en grande, de tomar acción, hacer las cosas Uf, en realidad?
1: claro que sí. Mi mamá siempre... Se ha destacado por, yo las llamo lecciones de vida <ríe> Y siempre me las da cuando hago algo malo No quiere decir que sea un niño malo o algo así Pero cuando siente que estoy haciendo algo Yendo por un camino que no está bien Siempre nos sentamos a hablar y me dice Mira hija, esto no está bien O hazlo de esta forma Y me da unas charlas súper lindas y enriquecedoras Que de verdad siento que es lo que me ha construido Y es lo que ha creado la Mariana de hoy en día Entonces yo creo que sí sin duda alguna mi mamá y mi papá más que todo mi mamá es la que me han culcado todas esas cosas y la que ha hecho que este camino sea tan bueno y enriquecedor porque apenas sigo empezando y sé que me esperan muchas cosas por delante
0: y me gustaría tocar el tema de las experiencias significativas porque una cosa te lleva a la otra experimentar con el baile por ejemplo ver cosas en, en viajes y todas estas cuestiones te llevan a, a imaginar nuevas cosas a ver, cosas que incluso no están presentes, por ejemplo, en nuestro departamento, ¿no? Y te llevan muy lejos.
1: Sí, pues mira que, como te conté al principio, nunca había dicho como, bueno, quiero participar en Reinado. A pesar de que cuando tenía como 10, 9 años, participé en unos reinaditos de esos que hacen en el baile, en el, gru- el barrio, perdón, y tuve la fortuna de ganar. Nunca dije como, ay, sí, quiero dedicarme a esto totalmente de lleno y tomarlo como una responsabilidad y un trabajo. Siempre estuve en el baile, el baile, el baile pero yo digo que la vida es de oportunidades y cuando se te presenta debes hacerlo, porque eso te puede abrir unas puertas increíbles y es lo que estoy haciendo en este momento y sin duda alguna es una puerta que wow, en serio que tantas cosas y tantas las noticias y todas las cosas que se vienen, créeme que son increíbles.
0: Y no siempre, aquí un apunte para las personas que nos están escuchando, no siempre las oportunidades eh, se presentan en la mejor forma, como nosotros lo esperamos, yo se los decía antes de que empezáramos a grabar. Ten, hace dos años tengo el podcast y es la primera vez que lo grabamos en una cabina. Entonces, imagínense, yo comencé en mi casa. Una tarde ahí, bueno, me voy a poner a hablar popo poco acá en el micrófono. Y, y miren, o sea, experimentando llegué acá. Y pues he tenido unas charlas geniales, como la que estamos teniendo en este momento con Mariano. Entonces, eh, sí, es muy importante hacer las cosas, no solo quedarnos como en el, ah, algún día quiero, o cuándo se me va a presentar la oportunidad, porque es complicado que eso llegue de esa manera, ¿no crees?
1: Exactamente, o sea, más que simplemente decir como ah de algún día, es hacerlo y trabajar por ello. Eso que es, algo que, es algo que hablo mucho en las entrevistas, de que si tú quieres algo, tienes un sueño, debes luchar por él, porque no sé, te va a llegar así, acá, sentada, esperando, debes luchar, trabajar, y cada día quererlo más, porque créeme que va a llegar, los sueños se cumplen. Sí, sí. Soy total muestra de eso <risas>
0: Exactamente, y también es muy importante Abrirnos a las oportunidades Mira que yo al principio Iba a pedir prestado a una oficina Investigando, experimentando, hablando con gente Llegué a esto Entonces El poder de hacer una pregunta O sea, llevar a cabo acciones Es muy grande no Y puede llevarnos a lugares que ni siquiera lo esperamos O sea, muy probablemente eh, experimentando algún día, alguna cosa que yo haga, me lleve fuera de los podcasts, pero quién sabe, tal vez sí sea hasta mejor de lo que yo creía, ¿no?
1: Totalmente, claro que sí.
0: Cuando tú empezaste con el tema del baile, ¿tú esperabas dar un salto al modelaje o no?
1: Créeme que no, para nada. Yo toda mi vida he dicho, y sé que va a ser una pasión la cual voy a seguir desempeñando, porque sin duda alguna no espero dejar jamás el baile, pero nunca pensé, cuando estaba en este recorrido, Decir, no, voy a ser modelo, voy a ser cantante, voy a ser actriz, jamás, jamás, siempre he estado muy enfocada en el baile, en superarme cada día más en este, en este espacio, pero se, te lo juro que esto es un mundo nuevo totalmente y es como que voy así a velocidad máxima y no sé qué está pasando y es un sueño, pero nada, no lo veo como algo negativo, lo veo como algo súper chévere y que estoy tratando de disfrutarme al máximo.
0: ¿Cómo has lidiado con el tema de la constancia, de los momentos difíciles? Porque ahorita, o sea, ya dentro de poquito es el certamen al que vas a, a ir. Entonces uh-huh. es como un momento de uy, de que no tienes, no te dan ganas como de decir, uy, quiero decir que no y no voy a ningún lado y me quedo aquí porque tengo miedo.
1: Total, créeme que es difícil. A veces el tema de la disciplina y la constancia se hace bastante duro. Sin embargo, yo digo que al que le gusta, le sabe. Y cuando a ti te gusta algo, lo puedes hacer todo un día y jamás cansarte. Y a mí este tema me encanta como en nada en el mundo. Entonces, de alguna u otra forma, sí, algunas veces, ay, yo estoy cansada, no quiero ir a clase o pasarela. Pero digo, no, cada día va a ser mejor, vamos por esa corona, tengo que hacerlo. Entonces, es como lo que me alienta. Y el apoyo a mi familia y mi grupo de trabajo siempre son los que me están alentando y cada día poder superarme para lograr ese gran objetivo.
0: Mira, me surgió en este momento una pregunta, es que yo el mundo del modelaje no sé mucho, pero por ahí escuché que te enseñan eh, temas de hablar en público y todo eso, o sea, ¿qué tienes que hacer tú como modelo?
1: Bueno, créeme que una modelo y una reina son cosas totalmente diferentes. Obviamente una reina pues tiene una parte de modelo por la pasarela, por toda sí. esta cuestión Sin embargo yo creo que la vida de una reina es más difícil Porque no debes luchar solamente con el trabajo tan difícil Sino también con los comentarios de la gente Son cosas súper difíciles, tal vez más adelante toquemos ese tema Pero no, simplemente creo que es eso Son cosas que debemos ir practicando cada día para, como lo decía, superarnos y no, súper feliz, y por ejemplo mi director, Eduardo Giraldo, él es el dueño de Miss Mundo Latina Colombia Y nuestro director de, en la agencia de modelaje, sí. él es el que nos ha inculcado muchas cosas y él ha aprendido demasiado Es el que nos da clases de oratoria y nos ayuda a mejorar cada día más en este aspecto
0: Y además todo ese abanico de habilidades, ¿no crees que puedes aplicarlo en una infinidad de cosas cuando, cuando pases por este tema del modelaje y de ser reina?
1: Claro que sí, yo digo que la vida es de experiencias y todas esas experiencias las adquirimos para poder desempeñarnos en otras áreas de las que queramos hacer en el resto de nuestras vidas y eso es lo que estoy tratando de hacer, en este momento soy como una esponja que recibe todo ese conocimiento y esa información y sé que todo eso que estoy haciendo en este momento me va a servir en gran forma más adelante en todo lo que me quiera desempeñar.
0: Oye, me lo decías ahorita, ¿no? Todo es color de rosa y me gustaría entrar a la parte no tan bonita del modelaje. ¿Cómo, cómo has vivido todas esas experiencias? ¿Qué tienes para decirle a las, a las muchachas o a los muchachos que, que quisieran meterse en este, en este mundo?
1: Sí, mira que este mundo va desde una cortadita por el tacón hasta que te digan, tú no naciste para eso, eres fea, jamás lo vas a lograr, y son cosas que uno dice, ay no, me resbala, pero que de alguna u otra forma sí te llegan a, a herir, pero yo digo que no, sin duda alguna el amor propio y el creer en ti misma son las cosas que te van a llegar lejos, y sin duda alguna la disciplina y la constancia, si quieres el éxito esas son las claves sin duda alguna, Cree en ti misma, sé, ten seguridad y ten presente qué es lo que eres y qué es lo que quieres lograr. Tú misma eres la única que puedes decirte no, no puedo y eso jamás lo vas a hacer. Así que sin duda alguna siento que nosotros mismos somos los que a veces nos ponemos esas trancas, ¿sabes? Y no, a mí me parece que, la verdad yo no he tenido tantas trancas. Por eso te digo que me siento como en un sueño porque todo sí. está pasando tan bien y como que en cualquier momento, bueno, qué, qué malo va a pasar. Sí. Pero no, siento que a pesar de lo difícil y de todo, que es un trabajo de tiempo completo, levantarte a las 6 de la mañana de un día súper difícil, lleno de entrevistas, de clases, de personas, súper cansado, acostarte a las 11 de la noche para el otro día a madrugar, a maquillarte, a arreglarte, créeme que es difícil, pero no lo veo como algo negativo, lo veo algo que me llena, me encanta y lo veo como una pasión.
0: Sí, y el tema de las críticas, tú me lo decías también, ¿ha sido complicado?
1: Pues, ¿No? Porque mira... Porque
0: normalmente una persona no está acostumbrada a que, o sea, a que le hagan comentarios de ese tipo, y cualquier persona, ¿no?
1: Claro que sí, mira, yo creo que esto va más que todo, es, yo creo que las personas que más difícil les da este tema es a las niñas chiquitas. Sí. Ya que nosotros ya estamos un poco más grandes, en temas totalmente diferentes y más, más proyectados... Siento que no nos da tan fuerte, pero creo que sí. Yo que siento que he formado este carácter y como que esos temas tampoco me dan tan difícil por lo del baile. En el baile también se ve eso. Creo que en todos los ámbitos, en un trabajo, en un arte, en lo que sea, en esta clase de comentarios. Pero desde el baile también pasaba, no, tú no sirves para bailar, para bailar, bailas horrible, eso no es lo tuyo. Entonces eso fue como que fue formando carácter. Pero también en el modelaje, en el reinado, no he recibido tantos comentarios malos. Pero como te digo, esa barrera que he formado desde ese tiempo como que ha hecho que no se me dé tan duro todo eso.
0: Me gustaría volver un poquito al comienzo y no hemos tocado la parte de cómo entraste a este, a este mundo del modelaje. Sé, sé que lo hiciste con Sara, ¿no? Ajá. Sara Lieva, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se les dio esa oportunidad? ¿Cómo se presentó?
1: Fue algo totalmente curioso porque en realidad yo iba en busca de mi vestido de grado. Y di con el director de Mis Mundo Latina Colombia. Y él me dijo, oye, Mariana, eres muy bonita, mira, yo soy el director de tal y tal reinado, ¿no te gustaría participar? Yo, claro que sí, o sea, desde pequeñita mi mamá me había dicho, tú tienes que participar en el reinado nacional, que yo no sé qué, yo, ay, sí, 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 pero nunca me lo había tomado como una responsabilidad. Sí. Le dije a mi mamá, mami, ¿qué te parece? No sé. Y hija, claro que sí, de una. Entonces empezamos en todo esto, como una novata totalmente, porque nunca había estado en un reinado formal, por decirlo así, pero no... Todo esto se ha vuelto un sueño, una experiencia increíble, inolvidable. He conocido a personas espe- espectaculares y estoy tratando, como te digo, de vivirme la vida máxima.
0: Ya dentro de, po- de, po- de poquito es el reinado y ¿cómo te sientes?
1: No, Juan Pablo, más que nerviosa y eh, emocionada. Sí, ya dentro de ocho días es el viaje. Se va a hacer del 8 al 11 de junio en Orlando, Florida. Estoy súper feliz, ya he podido ver un poquito de las candidatas, no mucho, pero sé que todas vamos con un objetivo que es lograr esa corona, y todas tenemos cualidades espectaculares e increíbles para ir a demostrar.
0: Oye, yéndonos un poquito más al futuro, después de este tema, o sea, inicialmente, después del certamen, ¿qué piensas hacer, seguir con el modelaje, o, o qué tienes en mente?
1: Sí, ¿sabes? Pues por el tema del reinado y por lo que ocupa tiempo completo, para un poco mis estudios, el tema del baile y todo esto... Sin embargo, bueno es que yo desde chiquita siempre había dicho que quería estudiar comunicación social, pero no sé por qué de un momento a otro como que ya me empezó como a dejar de gustar, sí. así que me encaminé un poquito más a investigar sobre el tema de la aviación, me enamoré del de tema del auxiliar de vuelo, investigando y todo esto dije, Dios mío, esto es lo mío, y me encantó, o sea, a mí me encanta viajar y poder hacerlo en tu trabajo, o sea, ¿Qué más increíble que poder trabajar en lo que amas? Sí. Entonces, pues por ese momento lo tengo pausado ese tema, pero cuando culmine todo esto del reinado, del modelaje, espero poder terminar mi formación como auxiliar de vuelo.
0: ¿Pero tienes en mente solo participar en este certamen o...?
1: No, claro que sí. Créeme que para mí sería un orgullo poder representar mi país en otros reinados de más alta índole. Por ejemplo, Miss Universe, sin duda alguna esa es mi... Mi, como tu top Exacto, mi top Y créeme que esta posición Es muy importante para poder Dar y fomentar Muchos mensajes importantes El reconocimiento que te dan eh, Crea muchos espacios Para poder enseñar a las niñas Y dar consejos importantes Como lo es el bullying Mucha, Muchos temas importantes se pueden tocar desde esta posición sí. Entonces siento que también Eso me gustaría hacerlo por medio del de reinado Y toda esta cuestión
0: pero entonces, mira, aquí me tengo una pregunta y es, ¿el tema del modelaje es una cuestión de temporadas o, o, o cómo, cómo es? O sea, digamos que tú eres auxiliar de vuelo sí. y se presenta la oportunidad de participar en un certamen, ¿cómo harías?
1: Exactamente, pues como tú lo dijiste, sería algo de temporadas. Porque a mí me gustó mucho este tema, sin embargo, es difícil y es de mucho tiempo. Entonces, yo creo que lo podría hacer paralelo al trabajo que tenga y... Cuando a ti te gustan las cosas, las haces sin pensarlo, así que para mí sería todo un honor hacerlo.
0: ¿Pero no visualizas como posibilidad, por ejemplo, vivir del modelaje, no?
1: No, pues mira que no, vivir del modelaje sería algo bastante difícil, porque en determinado momento me, me cuestioné vivir del baile, porque yo creo que esa es mi mayor pasión, sí. siempre hablo de esto, y no, créeme que es muy difícil poder vivir de algo que debes tener mucho reconocimiento que es de mucho trayecto para poder llegar a un punto donde puedas vivir de esto y sostenerte económicamente entonces siento que lo de Azafata me, me saldría más conveniente por ese lado
0: y eso no solo aplica para la gente que le gusta el baile, el modelaje hacer videos porque incluso esto es una actividad eh, ¿cómo llamarla? alternativa de mi vida exactamente porque como principal estudio y eso, yo esa charla conmigo mismo también la tuve hace unos meses. Y yo creo que para los que todavía están en el colegio, tienen tiempo. Porque tiempo para dos cosas. Para pensar en qué van a hacer, identificar qué es lo que les gusta, qué les apasiona. Y segundo, saber qué camino van a tomar. Porque no siempre escoger el, la carrera creativa o esa pasión que, que, que nos mueve. Eh, no siempre es la mejor opción.
1: Totalmente.
0: Porque no todos somos músicos famosos, no todos somos youtubers famosos y, y así. Entonces, va a ser primero muy frustrante y segundo, pues puede llegar el caso de que per- le perdamos el gusto a esa actividad por, no, por no sobresalir en, en el mercado, en el mundo y todas esas cuestiones, ¿no?
1: Eso que tú dices es súper cierto.
0: Entonces, eh, sí, yo creo que incluso... E incluso para los que están en la universidad, de pronto no tienen como un rumbo muy definido, los que ya se graduaron de la universidad, pues siempre pueden definir su
1: vida, ¿no? Exacto, jamás es tarde, yo digo que eso es algo muy bonito que tenemos los seres humanos y es que somos de, ¿cómo se dice Juan Pablo? como de acostumbrarnos el cuerpo humano puede hacer un montón de cosas y sin duda alguna nunca es tarde para cambiar de carrera o para hacer algo diferente yo digo que las personas que apenas están saliendo del colegio y toda esta cuestión tienen todavía el tiempo para poder escoger bien si no saben qué carrera escoger miren el pensum que sepan que no se vayan tal vez a equivocar porque sé que es algo muy frustrante, que tú entraste, estás en cuarto semestre y no, siento que esto ya no es lo mío. Eso puede ser algo difícil para algunas personas, así que no se frustren. Créanme que siempre hay tiempo para todo y estamos hechos para hacer un montón de cosas y sé que en cualquiera los podemos desempeñar de la mejor manera.
0: Y definitivamente los cambios son una constante en nuestra vida. O sea, claro que sí. en todos los ámbitos siempre en nuestra vida vamos a tener cambios, nos guste o no, y pues si podemos introducirnos, introducirnos nosotros mismos, pues qué mejor que eso. Mariana, vamos llegando un poquito al final y ¿te gustaría añadir un mensaje para concluir el episodio?
1: No, pues créeme que el mensaje que intento llevar principalmente siempre es que no desfallezcan. Crean en ustedes mismos y en lo que pueden lograr. Conozco muchas personas que dicen, no, pero es que eso siempre me ha gustado diciendo que no es lo mío, siento que no lo voy a lograr, no... Siempre mantengan la mente positiva y optimista. Si ustedes dicen, no, tal vez no, no, no. Siempre sí, sí, sí. Con disciplina y constancia, créanme que pueden llegar y cumplir todo lo que ustedes se propongan. Es el mensaje que les puedo dar en este momento.
0: Sí, y me gustaría complementarlo un poco, porque también, nadie siempre queremos todo ya mismo. Exacto. Entonces, pues, no siempre eh, las cosas llegan cuando las queremos, pero si estamos ahí dándole, dándole constantemente, pues, a lo mejor y consigamos algo... Incluso mejora lo que esperamos. Claro
1: ¿no? que sí, no todo nos llega así de la noche a la mañana. Hay que trabajar por eso y quererlo cada día más para poder lograrlo.
0: Exactamente. Mariana, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
1: Bueno, yo aparezco como Mariana Vélez Orozco en todas las redes sociales. Y por supuesto, si quieren estar pendientes del certamen, es Miss Mundo Latina USA y Mis Mundo Latina Colombia en Instagram.
0: Mariana, muchas gracias por este espacio y por venir al podcast. Me encantó la conversación, un poquito corta, pero más adelante tendremos un tiempo para hablar sobre más temas. Y les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.
1: Gracias.